0: Azt kell mondanom, hogy majdnem, hogy egy egész más sportágról beszélünk most, mint amikor mondjuk 20 évvel ezelőtt én játszottam. Egész más volt a kreativitás része, míg régen egy elemzés, egy, egy edzés abból állt, hogy valakivel szemben ülök, és folyamatosan az agyunkat használjuk, és ötleteket dobunk föl, és azoknak az elemzése. Addig most már ezek az edzések nem ebből állnak, hanem az, hogy folyamatosan egy ellenző program Aján lehetőségeket, és folyamatos értékelés, illetve döntés van, hogy akkor én most erre vagy arra szeretnék tovább kutakodni.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Hon Gabriele vagyok, ez itt a selfie. a Szabad Európa Podcast műsora. Idei utolsó adásunk vendége Polgár Judit, a történet legjobb női sakkozója. A nevét világszerte ismerik, számtalan elismerése között hét alkalommal kapta meg a női sakkozkát díjat, közte az évszázad női sakkozójának járó díjat is. Idén, december elején beiktatták a sakkhírességek csarnokába az Amerikai Egyesült Államokban. Polgárüdital arról beszélgettünk, hogy az ő kezdeményezésére hogyan használják a sakkot nagyon sok iskolában fejlesztésre, és arról, hogy mennyiben más ez a sport most, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Szeretettel köszöntünk itt a Szabad Európa podcastjában a selfieben. Nemrég beiktattak a sakk csarnokába. Miért volt ennek különleges jelentősége számodra?
0: Üdvözöllek, szia és a hallgatókat is. Hát nyilvánvaló azért ez, ez bizonyos szempontból egy mér, mérföldkő az ember életében, mert ennél nagyobb elismerés kevés van. Nyilvánvalóan amikor én ésportoló voltam akkor, akkor mindig arról szólt, hogy a napi Teendők, edzések, sikerek, és ott így nyilvánult meg a, a siker elismerése, illetve az eredmények. Most már így, hogy visszavonultam, most ilyen formában, hogy ilyen nagyobb elismeréseket a pályafutásom miatt kapom.
1: Szeretnék gratulálni ezúttal is ehhez az újabb elismeréshez. És gratulálnék ahhoz a módszerhez is, amit évek óta igyekszel a világ nagyon sok részén elterjeszteni. Talán ha azt mondom, hogy uh, polgárjúdít módszer az oktatásban, az, az a megfelelő kifejezés erre, ugye? Igen, igen, van egy módszerünk három programmal. Hogyan fejleszti a gyerekeket a sakuktatás?
0: azából a sok sokféleképpen tudja fejleszteni a gyerekeket, illetve sokféleképpen lehet használni a különböző intézményekbe, illetve korosztályoknál. Nyilvánvalóan azt nagyon sokan ismerik, hogy előveszünk a saktáblát a figurákkal, és akkor elkezdünk játszani. Annak mm -hmm. természetesen van egy alap ö, fejlesztő része, ugye nagyon sok szempontból a logikus gondolkodás, döntéshozatal az is egy nagyon erős része a sakk játéknak, mert ugye minden lépésbe kell döntéseket hoznunk. Illetve... Van az a része, amit mi csinálunk, a polgárjudit módszer az intézményekben van bent, és nem csak tanítják, hanem pedagógusok, tehát óvodapedagógusok, illetve iskolai tanítók használják. Ennek az a lényege, hogy a sakkot gyakorlatilag darabokra szedjük, tehát a sakktáblát használjuk az algoritmusok, a betűk és a számokkal, ott nagyon sokat tanulnak a gyerekek a térbeli látásban, jobbra, balra, átló, tehát így egy gyakorlati szempontból ezeket nagyon nehezen tanulják meg a gyerekek. Viszont a sakkon keresztül ez nagyon könnyen megy, mert egy folyamatos motivációban és egy folyamatos játékban vannak benne. Illetve a sakkfigurák is, ugye, hat különböző, mozgás formát mutatnak meg, illetve az értékük is különböző. Tehát ezeket meg nagyon sokféleképpen tudjuk használni a gyerekeknél, például az értékek, a minőségek, a csapatmunka, a különböző játékok a sakktáblán keresztül, illetve van a sakpalotánk, amire rá van vetítve 64 részre ugye a saktábla, és azon belül is nagyon sokat tanulnak, illetve játszanak, és olyan képességet sajátítanak el, amit más területen is tudnak használni. Tehát itt például a matematika órán is, tehát nagyon jól beintegrálható különböző tantárgyakba, és nagyon sokat használjuk a figuráknak az értékét. Például szoktak úgy számolni a gyerekek, hogy nem úgy számolnak, hogy mondjuk mennyi három, meg egy, meg öt, hanem arra azt mondjuk, hogy mennyi egy futó, egy gyalog, meg egy bástsa és akkor össze vannak kötve ezek a vizuális részek. És, és egy folyamatos kreativitásban, egy játékban vannak benne, ami folyamatosan motiválja őket, ezáltal játékosan, illetve játékkal tanulnak. Mennyire nehéz a pedagógusokat felkészíteni egy ilyen programra? Szerencsére nem annyira nehéz. Kilenc éve indult el a, az iskolákban, 2013-ban. Akkor, amikor az elején kezdtem előadásokat tartani, pedagógusoknak nagyon féltek, hogy Úristen megjön üdét, és nekik sakkot kell tanítani. De aztán hamar rájöttek, hogy ez nem arról szól, hogy a, a saknak a, a részleteit, illetve saknak a legmélyebb tudását kell elsajátítanunk nekik, és aztán átadni a gyerekeknek, hanem ez arról szól, hogy a sakk alapszabályain keresztül folyamatos motivációban és fejlesztésben tudják a gyerekeket részesíteni, illetve ők is nagyon pozitívan tapasztalták azt meg, hogy, hogy nekik is egy sokkal nagyobb keretrendszerük van, amiben a saját tudásukat, illetve amit el akarnak mondani a gyerekeknek, azt be tudják applikálni, majdnem, hogy észrevétlenül.
1: És a gyerekek egy része, gondolom, olyan családból jön, ahol nem ismerik feltétlenül a sakot. Ők hogy reagálnak először?
0: A gyerekek ugye imádnak játszani, és a játékon keresztül azért nagyon sok mindent megtanulnak az életről. Ez nem okoz nekik problémát. Tehát a sakkot azért van egy olyan imidzsje, hogy egy nagyon nehéz játék, és azt tudom mondani, hogy ha valaki nagyon magas szinten akarja űzni, akkor az... Nem egy könnyű játék, de én azt hiszem, hogy sok másik dolog is van így. De hogyha az ember csak a, a játékszabályokat akarja elsajátítani, és utána onnan lépésről lépésre fejlődni, akkor az nem probléma. Tehát végül is nincs annyira sok szabály. Jól és jó stratégiákat alkotni, az már egy másik kérdés.
1: Októberben volt a 2022-es Polgár Judit Fesztivál, és ennek a fesztiválnak az alcíme. Az volt, hogy nők a szakban, nők a tudományban. Régóta felemeled a szavad a nők helyzetért, a sakhozó nők az ő egyenlő feltételeik érdekében. Mennyire érzed, hogy változtak a dolgok ezen a téren az elmúlt 10-20 évben?
0: Igen, ez a téma gyakorlatilag mindig utólér engem, különböző formában a kérdések, és, és nagyon nehéz erre úgy válaszolni, hogy hogy lehet fejleszteni ezen a területen az embereknek a gondolkodását. Mert én úgy gondolom, hogy talán ez a legnagyobb kihívás, hogy másképp gondolkozzanak a szülők, a pedagógusok, a saktanárok, a közösségek annak kapcsán, hogy egy lány mire képes a sakk területén, illetve tudományos területeken. Tehát van egy ilyen szkeptikus előítélet a, a ezzel kapcsolatban, hogy a lányoknak ez nem való. Én olyan környezetben nőttem fel a szüleim által, akik mindig bíztattak, hogy, hogy csináljam, hogy, hogy meg tudom csinálni, hogy ugyanolyan eredményekre leszek képes, mint bármelyik másik fiú vagy felnőtt férfi. És én azt hiszem, hogy ez volt a kulcsa az én sikeremnek, hogy folyamatosan bíztatva voltam, és nem voltam korlátozva. Mm -hmm. És úgy gondolom, hogy a jövőben is ezzel lehet a legnagyobbat tenni, illetve módosítani, az, annak kapcsán, illetve azon, hogy a nők is egyre jobbak legyenek szakban vagy tudományos területeken, hogy egyszerűen nem azt mondjuk, hogy neked ez nem való, meg inkább a fiúkat bíztatjuk ennek a, ezeken a területeken, hanem egyszerűen csak természetesen ugyanolyan lehetőségeket adunk meg a lányoknak, meg a fiúknak.
1: Az érzése szerint ha most sakkuzó
0: nőknek
1: könnyebb a helyzete, mint, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt.
0: Én úgy gondolom, hogy sokkal több lehetőségük van, és sokkal több verseny van, az anyagi díjazások is sokkal jobbak, mint voltak. Illetve talán azt is mondhatom, hogy az elismerés is kicsit mérvadóbb, és, és magasabb szinten van. Sokat fejlődött ilyen téren a női sakkozás, sokkal profibb lett, tehát az él sakkozók a nők között szintén napi szinten sok órát sakkoznak, komolyan veszik, tényleg egy nagyon erős versenyszellembe kell létezniük ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Én abban látok hiányt, hogy még mindig talán nem annyira elszántak, illetve a környezetük nem adja meg nekik azt a bizalmat, hogy tényleg képesek a legmagasabb szinten is teljesíteni. De Indiában és Kínában is nagyon sok lány van, aki nagyon komolyan veszi már ezt a játékot, mint hogy a saját profi munkája legyen, úgymond.
1: Megnéztem azt a videót, ahol Madridban Magnus Kalszánál játszottál. A legerősebb érzés úgy tűnik, hogy annyira könnyedén játszol. Ez csak kívülről látszik így, vagy, vagy valóban, valóban ennyire meg tudod őrizni? ezt a könnyed lelkületet, a könnyed hozzáállást?
0: Hát az az igazság, hogy ugye könnyedén az ember kétféleképpen játszik, vagy amikor nem ért hozzá, vagy amikor ért hozzá, de ebben az esetben, amikor most játszottam a Magnus Carlsen ellen Madridba, a Retiro Parkban, az egy véletlen szüleménye volt, hogy mi ott összetaláltunk, mert én egész más felé tartottam, amikor szóltak nekem, hogy ott csinálnak vágóképeket és forgatnak a Magnus Carlsenről. Nem akarok -e én is arra menni, és akkor ö, olyan vágóképet is készítenek. És akkor leültem játszani, maga a környezet és adott helyzet nagyon olyan volt, hogy egy nagyon könnyed játék volt, illetve tényleg egy ilyen dumáltunk közben, nevetgéltünk közben. És hát mondjuk én is meglepődtem meg Mondom őszintén, amikor észrevettem a nyerőlépést, és láttam, hogy ha azt meglépem, akkor gyakorlatilag semmilyen védelmi lehetősége nincsen a magnusznak, ő is elcsodálkozott. A sokban mennyi a pszichológia, és mennyi a stratégia, szerinted? Igazából ebben a játékban, amelyik játszmáról az előbb beszéltünk, amit játszottam, mm. ott abszolút az intuíció ö, került előtérbe, mivel ez egy schnell játszma volt, nagyon gyorsan játszottunk, az egész parti nem volt több mint 8 perc, ilyenkor a, a, az kerül nagyon előtérbe az intuíció. Maga a sakjátékban, amikor az ember versenyez komolyan, akkor a pszichológia része nagyon aktív van, uh -huh. benne van a játékban. Itt értem én ez alatt, hogy milyen állapotban van az egyik játékos és a másik játékos, illetve az a része nagyon erősen jelenik meg, amikor a felkészülésnél mondjuk eldöntöm, hogy mit játszok az ellenfelem ellen. Tehát ott már nagyon erősen bejön a pszichológia is, hogy mi az, ami kellemetlen az ellenfelemnek. Most éppen ő milyen állapotban van, milyen típusú állást szeretne játszani. Én azt akarom megakadályozni. És akkor van egy ilyen folyamatos pszichológiai harc is, de nyilvánvalóan a stratégiai része az legalább annyira fontos, hogy aztán a konkrétumok, amikor a táblára kerülnek, akkor, akkor ott mit vetitek magam elé, és milyen terveim vannak. A te programoddal
1: nagyon jól megtaláltad a helyed ebben a különböző közösségi média platformok által
0: uralt világban. Ez mennyire volt nehéz? Hogy látod? Én úgy gondolom, hogy a saknak mindig is megvolt a helye, csak az utóbbi évtizedekben kitágult azoknak a lehetőségeknek a száma, ahol még aktívabb tud lenni a játék. Én akkor kezdtem el foglalkozni az oktatással, amikor a gyerekeim óvodáskorba léptek, és akkor kezdtem azon gondolkozni, hogy akkor az én gyermekeim is, hogy és mit fognak tanulni abból, hogyha megtanulnak sakkozni. Így indult a dolog, illetve egyre több helyen látom, nem csak a saját módszerem és programjaim kapcsán, hanem a világ minden táján vannak nagyon komoly programok. Spanyolországba például majdnem a fél országba bevezették, a, sőt több mint a fél országból bevezették a különböző SAC programokat, a pedagógusok által tanított programokat. Tehát, és nem csak ott, hanem tényleg gyakorlatilag szerintem nincs ország, bármely kontinenst nézzük, ahol ne lenne valamilyen program. És ennek az a, a, az oka, mert nagyon... Hatékonyan tudja a gyerekeket lekötni, fejleszteni, illetve nem csak az oktatásban tud ez nagyon erősen megjelenni és fejlesztő lenni, hanem minden korosztály részére, illetve közösségek számára. És azt sem szabad elfelejteni, hogyha, hogy egyet -egy nagyon sokféleképpen lehet használni, de ha csak visszamegyünk arra, hogy egy saktáblával és a figurákkal milyen jó közösségeket lehet építeni, és hangulatot és motivációt, ez tényleg mindenhol jelen van, tehát Afrikában és a legkisebb városokban is jelen van a sakknak a, a jelenléte, az nagyon sokat tud adni a közösségeknek. Nekem meg ez egy természetes folyamat volt, hogy az életem része, hogy miután én abba a sakkot, bemutattam a világnak, hogy végül is milyen sok színű, illetve szertágazó módon lehet kapcsolatba lépni velem. Sokan
1: mondják, hogy a gyerekek, akik különböző eszközöket, elektronikus eszközöket használnak, nem tudnak már is annyi ideig figyelni, mint korábban. Ez nem zavar be a sok tanulásban, a sok játékban?
0: Én azt hiszem, hogy az élet változásait mindig óvatos vagyok, és nem azon, hogy fejlődését, <haz> hanem változását. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt hiszem a mostani generációnak, illetve az idősebb generációnak is azon múlik a sikere, illetve a boldogulása, hogy mennyire tud rugalmas lenni és mennyire tud alkalmazkodni ezeknek a, az új lehetőségeknek, illetve a kihívásoknak megfelelni. A szakban természetesen nagyon megváltozott a sportág. Tehát azt kell mondanom, hogy majdnem, hogy egy egész más sportágról beszélünk most, mint amikor mondjuk 20 évvel ezelőtt én játszottam. Ez alatt egyszerűen azt értem, hogy egész más volt a kreativitás része, tehát míg régen egy elemzés, egy, egy edzés abból állt, hogy valakivel szemben ülök, és folyamatosan az agyunkat használjuk, és ötleteket dobunk föl, és azoknak az ellenzése, addig most már ezek az edzések nem ebből állnak, hanem az, hogy folyamatosan egy ellenző program aján lehetőségeket, és folyamatos értékelés, illetve döntés van, hogy akkor én most erre vagy arra szeretnék tovább kutakodni. Tehát itt nincs már az, hogy egy, egy önálló gondolata van az embernek, és azon abszolút száz százalékig arra, abban bízik, hanem itt egy folyamatos együttműködésről van szó, folyamatosan nem csak emberekkel, hanem leginkább programokkal is dolgozunk. Tehát ezek a változások, ezek mindenben megjelennek. A fiataloknál meg ez azt is jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudnak elsajátítani információt, illetve tudást. És ennek a pörgésnek, ennek a gyorsaságnak ehhez, ehhez más képességek kellenek. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy a, a, a mi generációnknak is sokkal elfogadóbbnak kell lenni az új generációval kapcsolatban, hogy ami nekünk természetes volt, illetve bizonyos értékrenden rendelkeztünk, azok nincsenek meg esetleg a mostani generáció fiataljaiba, de van más. Tehát sokszor az, amit ők mutatnak, hogy úgy tűnik, mintha nem érdekelné őket például valami, az én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben nem így van, hanem egyszerűen nekik más, más módszereik vannak arra, hogy elsajátítsák a tudást, illetve ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy belesüppedjenek, benne maradjanak nagyon sokkáig valamilyen gondolatmenetben, mert mindig tovább kell lépni, és tényleg fel kell az ember, és már van 25 új irány.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora, amiben ezúttal a polgárjúdít világhírű magyar sakkozóval beszélgettünk. Én Hon Gabriella vagyok, köszönöm a figyelmüket!